0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда
1: Ловчева». Ну что ж, добрый вечер, друзья, это «Команда Ловчева». И как всегда, я без Евгения Серафимовича. По традиции, уже вторую неделю, потому что задержали рейс у этого прославленного человека, лучшего футболиста э, 70... 70 какого-то года, сегодня можно так говорить, это совсем не важно, потому что Евгений Серафимович сейчас в данный момент ждет в аэропорту э, свой рейс, который прилетит уже совсем поздно в Москву, но на следующей неделе, я надеюсь, он здесь, естественно, появится, и мы во всех подробностях уже обсудим перипетии российского и не только футбола, ну а сейчас... Неожиданно Вадим Тихомиров в эту студию ворвался, это корреспондент советского спорта, кто не знает, и мы с Вадимом сейчас попробуем за небольшой промежуток времени обсудить две важнейших темы, на мой взгляд, это, естественно, Кубок Кремля, который в Москве в эти дни стартует или стартовал уже, сейчас мы это спросим как раз у Вадима, Вадим, привет!
2: Да, приветствую. Кубок Кремля на самом деле действительно уже стартовал в Москве. Уже играются первые матчи вот, уже одерживается первая победа на нем, поэтому, да, можно приходить в Олимпийский, смотреть его, но самое интересное будет 20 октября, именно в этот день турнир заканчивается, в этот день мы узнаем имена победителей. А,
1: я знаю, что много людей, которые должны были посетить а, московский турнир, не приехали. А, так ли это? И, может быть, если по фамилиям назовешь, тоже будет неплохо. Я знаю, что, по-моему, Станислав Свавринков самый в самый-самый последний момент отказался, десятый номер мирового рейтинга. Да, все
2: верно. Я бы чуть-чуть изменил форму глагола «не не приехали», а, к сожалению, «не приезжают». То есть от года к году находятся люди, которые периодически этот турнир игнорируют, из-за чего, естественно, можем мы наблюдать некое падение внимания к нему. И да, все верно, Вавренко, к сожалению, отказался от участия в турнире. Не знаю, насколько это ударит или нет по нему, потому что, с другой стороны, вот я когда еду, допустим, на работу в метро, смотрю на людей, и я не всегда понимаю, кто из них может прийти и именно на вавринку смотреть, вот, я думаю, что все-таки будут приходить смотреть на россиян, они здесь представлены, и поэтому все будет в порядке, то есть зрителей будет достаточно.
1: Ну, я смотрю, вот, Мария Кириленко, да, если брать россиянок в том числе, потому что женский теннис мне нравится больше, скажу вам честно, потому что приятно следить за этими фигуристыми дамами, которые бьют с такой мощью ракеткой, что... Есть ощущение, что вот если они с мужчиной также поступают... Это очень, очень интересная такая ситуация могла бы возникнуть. Итак, Мария Кириленко, Светлана Кузнецова, Алиса Клейбанова здесь обязательно стоит сделать сноску, потому что Алиса Клейбанова, конечно, мировая мировая девушка, поборола рак, смогла побороть рак и вернуться в теннис, в большой теннис, в ЭТП-тур. Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и все. А, Ксения Первак, я вижу, из «Россиянок». Да, и это все. Кто из наших не смог выступить? Я, по-моему, не вижу здесь...
2: Марию Шарапову.
1: Мария Шарапову, но у нее травма. это это понятно. А кто не приехал или отказался от участия? Я знаю, что вот у мужчин, сейчас мы к мужчинам перейдем, там с Михаилом Южным есть проблемы, да, с федерацией у него проблемы. Кто из женщин? Или все сильнейшие на данный момент? Ну, кроме Шарапова, естественно.
2: Да, по-моему, все. Я думаю, что достаточно хороший получится турнир, крепким, что называется, хорошо сложенным. Мне почему-то вот это словосочетание приходит на ум Так что, я думаю, будет на кого посмотреть Тем более у нас э, девушки в хорошей форме сейчас все И достаточно неплохо играли в этом сезоне И Кузнецова, и Кириленко, и Веснина Так что, мне кажется, все в порядке будет с уровнем турнира И, по-моему, особенно серьезных серьезных потерь нет у него Если смотреть именно на состав от «Россиянок»
1: Ну и давай тогда к мужчинам перейдем, а дальше уже быстренько обсудим баскетбольную единую лигу ВТБ, которая уже тоже стартовала, первые матчи, сегодня ЦСКА в 17 часов, я так понимаю, матч начался. С мужчинами, что там происходит? Евгений Донской, Тимур Азгабашвили, по фамилии молодой человек Хачанов, я, честно говоря, первый раз встречаю эту фамилию, поэтому даже не знаю, как его зовут, сейчас посмотрю. И Алекс Богомолов, вот эти вот люди представлены, Андрей Кузнецов. Uh, еще, uh, кто здесь из фаворитов может быть, на мой ну, взгляд?
2: Я думаю, будет интересно посмотреть на Кузнецовым, хотя у него будет сразу же не очень простой соперник, uh, там uh, с, из-за жеребьевки ему придется сыграть, uh, сейчас одну секунду, uh, против Дениса Истомина будет достаточно сложный у него матч, вот, с другой стороны... А ест...
1: россиянин-узбекистанец? Да. Угу. Денис Истамин.
2: Да-да-да. <с <с вот. Но, в принципе, за карьерой этого теннисиста будет, за, вернее, развитием его на этом турнире будет интересно посмотреть. А
1: так, наверное, конечно, Янка Типсаревич, Ришар Гаске, вот эти, да, да люди... это те, это те люди... Про,
2: извини, что перебил. Это те люди, на которых просто будет интересно смотреть. То есть, они играют на таком уровне, когда теннис, он просто является собой качество игры очень высокое. И поэтому я бы просто смотрел на них, на них одних, не глядя на того человека, кто будет стоять по другую сторону корта.
1: Но турнир, надо сказать, завершая, подводя итог, Кубку Кремля не развивается, и за последнее время никаких положительных изменений в нем не произошло, по-прежнему не приезжают звезды, и еще и свои отказываются. Михаил Южный отказался по какой причине? Причина травмы или причина все-таки вот этот конфликт его с Федерацией?
2: Я думаю, что в таком вопросе там единого мнения не будет, то есть э, будут уходить. Будут уходить от ответа, и поэтому кто-то будет говорить одно, кто-то другое, то есть мы настоящей причин к сожалению, не узнаем и не сможем дать точный ответ, почему он не
1: сыграет. Ну и как, по твоему мнению, как должен развиваться турнир Кубок Кремля, чтобы он хотя бы существовал в дальнейшем, я уже не говорю о том, чтобы он стал мастерсом, возможно такое? Но в будущем. Что нужно сделать?
2: Я думаю, да, потому что в целом сейчас в России наблюдается какой-то интерес к большому спорту и к большим событиям. Возможно, потребуются какие-то финансовые вложения, но, к сожалению, они сейчас везде нужны. Но судя по тому, что вот в этом году происходило, что удалось пронаблюдать, я думаю, что с теннисом тоже что-то случится хорошее, потому что и Moscow City рейсинг в этом году меня очень впечатлило, и приезжали действительно звезды мировой величины в гонках, и в боксе были очень серьезные события. Поэтому я думаю, что у тенниса тоже все будет хорошо, если на него просто обратят внимание.
1: Это команда Ловчева, мы на немного прервемся и потом вернемся в эту студию.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добрый вечер еще раз вам, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Это команда «Ловчего» без Евгения Серафимовича. Вторую неделю подряд задержали рейс у этого прекрасного человека. Он в Турции. Сейчас 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здесь Роман Щерба и Вадим Тихомиров, которые пытаются для вас донести, что есть помимо футбола, который не так ненавистно любит Евгений Серафимович Ловчев, мы немножко футбол задвигаем на второй план. хотя, Хотя во втором получасе в 17:30, где-то начнем уже говорить о сборной России, которая выиграла свой матч предпоследний матч у Люксембурга. И остался один матч, один один шаг буквально до чемпионата мира в Бразилии, который в следующем году состоится в июне. Расскажу вам несколько интересных историй, но чуть позже продолжаем мы с Вадимом общаться о таких видах спорта, как теннис и баскетбол. Но с теннисом мы закончили. В общем, теннису нужно развиваться, как мы думаем и считаем, что так нужно делать обязательно. Вот, а что касается баскетбола, Вадим, вот сейчас в данный момент, я так понимаю, что московский ЦСКА встречается с латышским ВЕФом. А ЦСКА недавно съездил в американское турне, где очень достойно выглядел, выглядел против Миннесоты и против, вылетела из главы вторая команда, быстрее помоги мне. Тоже не помнишь. Ну и ладно. В общем, до овертайма оба матча армейцы довели. В первом матче с Миннесотой выиграли, а во втором проиграли. Но не суть. Не, не, не так это важно. Важно то, что ЦСК в прекрасной форме находится. И прекрасная длинная скамейка. Естественно, ЦСК фаворит единой лиги. Естественно, кто может помешать ЦСК стать чемпионом? И что может помешать ЦСКА стать чемпионом, по твоему мнению, в этом сезоне?
2: Ну, тут ситуация такая, что если я скажу, кто может помешать ЦСК в этом сезоне, я могу как раз дискредитировать себя как эксперт, потому что никто сейчас не может сказать э, о соперниках ЦСКА. ЦСК явный фаворит, ЦСК, скорее всего, будет громить своих соперников по ходу этого сезона, и поэтому тут мы только ждем случая, мы только ждем изюминки и сюрпризы кого то от этого года и от этого чемпионата, потому что, ну, сейчас голову выше всех выглядят армейцы. Вот, я боюсь, что если они продолжат вот такие вылазки в США, у нас скоро разговоры появятся об еще одном варианте объединенного чемпионата, кроме футбола. Вот. Но ну, это, конечно, больше уже в сторону юмора, да будут заскоки, но почему нет. А пока, в общем-то, я не вижу соперников для ЦСКА. И ну тут будет просто интересно... Может, может быть, быть, Химки, хотя... У них непростой межсезоне, Насколько я знаю, выдалось Они потеряли и
1: Многолетнего капитана
2: Да, и я думаю, что им просто надо будет От этого как-то оправиться А так, э- кроме, ну ну очень сложно, правда
1: Сан-Антонио Спёрс Второй соперник ЦСКА Был в американском турне Это, между прочим, на минуточку Финалист плей-офф Национальной баскетбольной лиги прошлого сезона а, Ну что же, Вадим Я тебя, наверное, отпущу с Богом. Работать дальше в газете «Советский спорт» писать прекрасные заметки статьи И приветствую Дмитрия Пономаренко, корреспондент советского спорта, отвечающего за хоккей. Этот прекрасный вид спорта, где мы пока еще являемся одними из фаворитов, в отличие от того же баскетбола и футбола, фаворитов во всех соревнованиях, в которых участвуем, в том числе и в Олимпиаде, которая нас ждет буквально, которую мы будем приветствовать в Сочи в 2014 году в феврале. Дим, привет!
3: Добрый день, Роман. Ну, Надеюсь, являлись и будем являться фаворитами.
1: Да, безусловно. Надеюсь, что континентальная хоккейная лига в своем вот этом нынешнем виде будет давать все-таки молодых... Хоккеистов, насколько я знаю, сейчас с этим проблемы. И а, смотря на турнирную таблицу западной и восточной конференции, а, вот как-то... Ну, СКА, Динамо, понятно. А, Металлург, Акбарс, понятно. Это запад и восток по две команды. А вот дальше. Медвежчак, Динамо, Рига, Лев, Донбасс, а... Борыс, ну в восточной меньше команд, естественно, представлено заграничных, все-таки больше наших. А вот в западной конференции, где ЦСК, где Спартак, где Атлант, где локомотив?
3: Ну, теснят на соперники, что ж делать? Сами их набрали, сами пригласили, сделали им некоторые такие даже льготные условия, я бы сказал. Потому что...
2: <кх>
3: Потому что... Мы же знаем, что у нас на легионеров жесткий лимит в лиге. Это пять человек для всех российских команд. А наши иностранные соперники всех тех лимитов лишены. Они могут набирать игроков сколько угодно, своих, чужих, русских, канадцев. И за счет этого они начинают прибавлять постепенно, я думаю.
1: А почему такое странное правило? Мне вот почему-то не. Оно, с другой стороны, наверное, понятно. Как, какой лимит может быть у Ну, у а
3: потому что у нас есть ФХР, например, да, и ФХР как бы лоббирует лимит легионеров, она как бы представляет интересы сборной и не допускает в русских клубах иностранных игроков, а там как бы у них свои законы получаются, им никто это как бы не ограничивает.
1: Как бы в таком случае комплектоваться наша сборная на Олимпийские игры? В прошлый раз мы не успели с тобой эту тему обсудить, может быть, сейчас чуть-чуть успеем и поговорим обязательно еще в конце о Сергее Федорове, этом легендарном хоккеисте, который возвращаются на лед, господа. Итак, как будет комплектоваться сборная России по хоккею на Олимпийские игры? Я имею в виду, где брать хоккеистов? На кого рассчитывать? Опять Датсук, Ковечкин, Малкин, Ковальчук. Ну, Ковальчук, кстати, вернулся.
3: Ну, увы, только так, основной упор у нас будет на игроков НХЛ, если Малкин и Дацук, не дай бог, как говорится, давайте постучим там не три, а 33 раза по дереву, с ним что-то случится, то у нас, мне честно говоря, страшно подумать за перспективы нашей сборной, будут очень большие проблемы. Кстати, я бы отметил, что в КХЛ-то сейчас, мы так радулись, что Ковальчук у нас тут, Радулов, а посмотрите, они оба сейчас сформированы.
1: Да, сломались оба. Ну, непонятно, ходит, когда вернутся.
3: Э, да, с, с рукой, которая на повязочке у него черная висит. Ну, у Кольчука проблемы не такие сильные, но они и регулярны. Он уже два раза пропускал по несколько матчей. Кузнецов то же самое залечивает плечо. Наша, одна из наших молодых надежд. Вот сейчас Кокарев, Соин. Это вот железное, четвертое звено Бельядин, но сдержит то же самое, оба странами. Так что легкой судьбы-то ждать неоткуда. Ты напрочь.
1: пришел с проблемами, Дим, я смотрю, потому что. Э, загружен, я, я да, да. Э,
3: расстроен тем, что творится.
1: И я не понимаю, кто будет играть за сборную России, ведь мы рассчитываем выиграть в, в Сочи, по крайней мере, в хоккей то уж точно. И из тех пяти золотых, которые мы, в принципе, на которые рассчитываем на Олимпиаде, ну, я сейчас, конечно, утрирую и э, так зло шучу, но все-таки, да, одна из них должна быть хоккейная обязательно. Мы помним мы э, помним Ванкувер печальный и.. 3-7 или 1-7 от Канады. Надо как-то реваншироваться э, за то поражение. А, ну, а что с Сергеем Федором? Я знаю, что и в сегодняшнем матче он не выйдет. Пока, вроде как говорят, надо набрать в форму Я напомню, что Сергею Федорову 43 года, и в прошлом году он закончил карьеру профессиональную, хотя не говорил о том, что он закончил, прям вот просто... Не подписал новый контракт. Да, не подписал новый контракт, стал ген-менеджером московского ЦСКА, и в этой должности сейчас подписал контракт как хоккеист с ЦСКА. Ждали его все возвращения в матче с Магнитогорским Металлургом. В прошлом матче, в пятницу, это было, но не случилось... Сергей Федоров на лед не вышел. И в матч в сегодняшнем с Нижнекамским нефтехимком, я так понимаю, его тоже нет.
3: Нет, его не будет. И... Да, собственно, возвращение Федорова, это вот то, о чем мы начали говорить, это те же самые проблемы травм, это жуткая полоса в ЦСКА, где уже до 10 человек достигает количество травмированных. И, и причем,
1: насколько я знаю, там основные защитники, и Яков Рылов, и Денис Денисов, оба тоже ломались, да, в последнее
3: время, буквально и Федоров
1: тренировался как раз в, в роли защитника
3: но ему приходилось Винхелта на позиции защитника играть и как бы ничего страшного тут с одной стороны нет, но с другой стороны вот я пытаюсь оценить да, для себя поступок Федорова и я могу понять Сергея Федорова как игрока, который соскучился по хоккею, который чувствует в себе какие-то силы и не прочь помочь своему родному ЦСКА, можно так сказать, в котором он как, ну, что,
1: что он может дать ЦСКА, кроме, может быть, вот какого-то эмоционального импульса э, зарядить как-то своих э, партнеров по команде? Э, ну, понятно, что мастерство не пропьешь, но все-таки 43 ну, года. В, в том-то и
3: дело, да. Как, как
1: менеджера Сергея Федора, я тут понимаю, его
3: гораздо меньше, потому что подписывать такого игрока, он только что подписал же, мы говорили, по-моему, неделю с вами назад об этом, Дэвида Номировски, который два года пропустил. Вообще по... человек не играл. Да, вообще. С ну, детьми он, там он и не тренировал. Он детей, да, mm-hmm. ну. Сейчас он подписывает так, ну условно говоря, Сергея Федора, Сергея Федорова, который тоже год не тренировался. Это что это за соломинки такие? Это во что превращается эта команда?
1: Имея такой бюджет, опять такие такие ресурсы, да, летом пришли новые владельцы, которые дают неплохие деньги, надо сказать. Бюджет очень
3: серьезный у ЦСКА.
1: Но ЦСКА, надо сказать, что сейчас находится совсем даже не в восьмерке, я так понимаю. Не слышу тебя, Кость, что ты мне хочешь сказать? А, нет, в восьмерке ЦСКА седьмой на Западе, в Западной конференции. Ну что же, нам пора прерваться, я так понимаю. Да? Я спрашиваю. 43 секунды. Нет, еще не пора. Ну, собственно, собственно, лидеры все те же. Питерский Скай и Московская Динам в хоккее. Спасибо вам за внимание. Через несколько минут вернемся. Обязательно в эту студию будем говорить о сборной России по футболу.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Ну что ж, друзья, добрый вечер. Продолжаем бодриться без Евгения Серафимовича. Он до сих пор в Турции. Задержали рейс у Евгения Серафимовича Ловчева. И сегодня в этой студии Роман Щерба и Артем Локалов, корреспондент советского спорта, отвечающий за футбол. Наконец-то мы к вашей любимой игре переходим к футболу. Впервые за 12 лет сборная России может поехать на чемпионат мира. Эти шансы 99,9%. Уж очень нереальными выглядят расклады для португальцев, которым нужно забить там 6 или 7 мячей, не пропустив при этом в матче с Люксембургом. Ну, а нам нужно проиграть в таком случае Азербайджану, и тогда мы на второе место только опустимся в своей группе, пока мы первые а- и опережаем португальцев на 3 очка. 8800-200 ровно, 97 02. А тему я вот хочу какую для обсуждения Сегодня предложить. Надеюсь, что энтузиасты, которые сейчас нас слушают, они находятся на улице. Там сегодня прекрасная погода, ну, по крайней мере, в Москве. 800-200-9702. Собираетесь ли вы поехать в, в Бразилию поболеть за сборную? России. Либо, может быть, кто-то из вас был в Бразилии и сейчас нам с Артемом расскажет, как в этой прекрасной стране живется. Я вот тут одну историю узнал. Ездили знакомые в Бразилии, ну вот знакомые моего знакомого там по, теле, по телеку и из пресс-центра на чемпионат мира под дзюдо. Из пресс-центра у людей вынесли штатив и камеру. Из пресс-центра.
4: Ну что ж сказать? Где?
1: Зато в принципе, х- должна быть охрана. Погода.
4: Зато там хорошая погода.
1: Ну, ты знаешь, в июне там зима. И там э, градусов 18-20. А, поэтому даже в Москве, я думаю, будет теплее в июне. Это
4: а, не отпугнет российских болельщиков. Могут
1: отпугнуть цены, Артем. Могут отпугнуть общем, цены, там потому что... цены? Там, во-первых, будет, ну, естественно, будут удорожания цен, потому что чемпионат мира и соберется все-таки, соберутся люди, а, во-вторых, перелет трансатлантический, сколько он может стоить? Я так понимаю, что не меньше полтинника в одну сторону, наверное.
4: Поэтому лучше смотреть дома и в тепле.
1: Вот а, хочется спросить у поклонников футбола, поедут ли они в Бразилию, либо может быть кто-то был, а, позвоните, пожалуйста, расскажите, как добраться до этой прекрасной страны, где в следующем году пройдет чемпионат мира по футболу, очень значимое событие, приравненное, наверное, к Олимпиаде в Сочи, я а думаю, может быть я и думаю, больше.
4: Я думаю, ты скажешь, где много диких обезьян.
1: Ну, это такой штамп, ну, штампович штамп. Молодец, избежала. Вот, поэтому, я, да. Я... я произнес штамп. <laughs> да, Артем, у меня к тебе следующий вопрос. Ты наверняка же смотрел игру с Люксембургом. Да. Меня очень удивило отсутствие Игоря Денисова в стартовом составе. Не у уже... меня не очень. А, нет, просто дело в том, что Фабио Капыла перед игрой, да, накануне игры, на пресс-конференции, всегда с собой водят человека, который... Железно будет в стартовом составе, не, Железно капитана. будет капит- Капитана.
4: Капитана. Ну, это не означает, Игорь... что он будет Железно в составе.
1: Был Игорь день Если он Капитан, он должен ну, вот быть... Я может быть Капитан не может сидеть на скамейке запасный. Может,
4: как мы увидели. Может, я был в Питере перед матчем Лиги Чемпионов Зенита и э, На пресс-конференции перед матчем был Спалетти Аршавин. Но Спалетти спросили тоже. Вот, Лучано, вы обычно переходите на матч на, на, на предматчевую пресс-конференцию с человеком, который будет играть на следующий день. Говорит, с чего вы взяли? Нет, и все, действительно, Аршайен остался в запасе, он да, на замену вышел. Также и здесь, почему у Денисов? Да, он капитана номинального, да, человек, наверное, такой самый важный сборный капитан. Но это не означает, что он будет играть. Так что интересно, кстати, сыграть ли он с Азербайджаном
1: Ну, Денис. как ты думаешь, сыграет или нет?
4: Ну, конечно. Я думаю, что шансов побольше, У меня почему-то есть,
1: есть подозрение, что э, перестрахуется Фабио Капелло в этой сборной, э, в этой игре, в этом матче, и не будет такой атакующей схемы, как, допустим, с тем же Люксембургом ну, в два форварда.
4: Ну, вполне возможно. Я так думаю, что Азербайджан вполне может сыграть так, такой атакующий футбол. Учитывая то, что для Берти Фокса главного тренера сборной Азербайджана, судя по всему, это последний матч будет во главе этой команды. Вот его завершается, видимо, миссия его, и, судя по всему, не останется он в Азербайджане. Три три цикла, по-моему, с ним прошла эта сборная. И немец, он, как известно, приверженец более, естественно, оборонительного стиля. И для такой команды, как Азербайджан, это, само собой, оборонительный стиль, наверное, прежде всего. Но, видимо, в последнем матче, чтобы такой финальный аккорд э, красивый сделать, э, Бертис э, вата- э, сделает так, чтобы его команда сыграла в атакующий футбол. Вот коллега, допустим, Андрей Бодров уже в Баку находится и разговаривал так. с одним из э, представителей э, руководства федерации азербайджанской. Э, это Казбек Туаев. Он говорит, что будет ничья будет ничья, потому что она устроит и азербайджанскую сторону, она устроит и российскую сторону. Мир, дружба.
1: Жвачка. Ну, или шашлык. Нет, или барыши э, за победу над сборной России. Там какие-то сумасшедшие деньги. сумасшедшие деньги. 127 тысяч евро на человека дает спонсор, если сборная Азербайджана выиграет у сборной России. Но
4: дает ли? Дает ли, Роман? Потому что опять же, тот же самый Казбек Туаев, который входит в исполкомы э, Федерации футбола Азербайджана, говорит, что не верьте этому. Не верьте, не будет таких премиальных. Потому что еще какое-то время назад каждый игрок сборной получал за победу 100 долларов. А теперь каждый игрок получит по 127 тысяч долларов. Он говорит: Не верьте этому, это неправда. Но, как, в общем.
1: Как тебе, кстати, связка, кокорин кержаков Киржаков? Нормально. Со сборной Люксембурга. Ты сейчас это, не, это, в, не включай, просто... пожалуйста, Валерия Карпина. А что? Я а, не, не включаю,
4: отв... это нормально. Действительно, нормально. Ча- такая я от ни- тебя ниточка. жду развернутых ниточка. ответов. Вот я его разворачиваю. Ниточка. Александр Киржаков в этой сборной единственный футболист, который играл в последнем по картинах чемпионате мира в 2002 году это было дело. Сейчас в составе сборной больше нет ни одного футболиста, который бы выступал за ту сборную. Александр Кокорин это новое поколение, за которым будущее, которое в любимчиках у Фабио Капелла. И это такая ниточка, связывающая ту далекую сборную, которая с Романцевым играла в Японии. И вот это, которое мы все надеемся, который будет играть в Бразилии. Два таких конца света.
1: А ты думаешь, что все-таки капелла будет играть с двумя форвардами? Или... Мне просто кажется, что это был такой экспериментальный вариант, потому что, ну, Люксембург, это Люксембург все-таки, пока еще.
4: Ну, он же получился удачным. Ну, хотя Кокорин не забил в этом матче, в отличие от Киржакова. Возможно, да, тут и минусы были. Но Я думаю, что Фабио известен тем, что прежде всего результат и он изберет ту схему, которая э, принесет э, нашей команде путевку на чемпионат мира.
1: Кто-то удачно пошутил из коллег, я напомню, кто мячи Люксембургу забивал. Это Александр Самедов, Виктор Файзулин, Денис Глушаков. И Александр Киржаков поставил точку в этом матче. Э-э, пошутил по поводу Александра Самедова, э, по поводу до его левой ноги. Он же с левой забил. Левая это у него для ходьбы. Но я не буду точно, в, в точности передавать эту шутку, потому что она такая немножко... Вульгарная? Ядреное. Да. Ну, <смех> а, да. кстати,
4: Самедов же, я думаю, что для него не, не самый обычный матч это будет против сборной Азербайджана, ведь его приглашали несколько раз, настойчиво звали играть за сборную Азербайджана. Но я, насколько помню, Александр сказал, что и с отцом он советовался, и отец сказал, Ждите, тебя обязательно позовут в сборную России. Так и произошло. В 2011 году он дебютировал за национальную сборную России.
1: Ну, и вот с Люксембургом он отыграл весь матч, и я так понимаю, что... На него рассчитывает Фабио Капелло, кстати говоря, да, потому что в в большей степени, чем на Владимира Быстрова того же.
4: Ну, я думаю, что и игра показала это с Люксембургом, там и гол забитый, и, в общем, все шансы на то, чтобы сыграть в Азербайджане со сборной Азербайджана, куда его звали, весьма-весьма велики.
1: Печалит следующий факт. Юрий Жирков опять получил травму, буквально 20 минут отыграл и вновь какое-то недомогание почувствовал. Что с, что с Юрием происходит? Вообще его карьера развивается достаточно проблематично, да? все, Это связано все из-за травм э, человека, и так он нигде с толком-то и не, за, не заиграл. ЦСКА, Челси, Анжи, теперь Нет, Динамо. Он,
4: он же в ЦСКА считался вообще, наоборот, железным. Ты помнишь, что у него были травмы? Я не помню, он играл постоянно без остановок, без перерыва. А травмы начались в Челси. То есть там там не получался в ЦСКА, наоборот, и у меня в памяти, то есть он, ну, такой какой-то несгибаемый был. А потом в Челси все чаще-чаще, потом в Анжи, ну вот, а сейчас в Динамо, то есть какая-то там реально черная полоса, которая не заканчивается. Я где-то прочитал мнение, по-моему... Рингольд сказал... А, нет, Червеченко. Червеченко сказал, что вот эта травма, которую Жарков получил в Люксембурге, зак... показывает то, что он находится на закате своей футбольной карьеры. Аж вот так вот. Ну, не хотел... Вполне бы.
1: возможно. Я тебе скажу такую вещь, что когда человек не может восстановиться, когда восстанавливается и получает травмы, ну, дальше просто нет, нет желания ломаться дальше, потому что может... Потом останешься на, на всю жизнь инвалидом, грубо говоря, если ты не закончишь вовремя. Надо это понимать прекрасно. А что, надо отдавать... заканчивать?
4: Что а, еще раз? Ты считаешь, что Жиркову надо заканчивать?
1: А, если, еще... если так и будет продолжаться, думаю, что да. Что сказал Роман Широков в интервью нашему корреспонденту после сегодняшней тренировки, узнаем через небольшую паузу.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда
1: Ловчева». Ну что ж, друзья, пожалуй, стоит напомнить вам номер... Телефона прямого эфира 800 200 ровно 97 02 Это команда Ловчева без Евгения Серафимовича Здесь Артем Локалов и Роман Щерба Мы говорим о футболе Я так понимаю, что вы не хотите нам помочь с Бразилией И не хотите лететь в Бразилию Поддержать нашу сборную Поэтому мы решили поговорить о здоровье Артем, что может помочь Сборной России выиграть чемпионат мира В Бразилии в 2014 году Может быть какие-то лечебные Травки Настои, навары Что-нибудь еще?
4: Навары. Хорошо сказано. Может
1: быть, поможет шашлык
4: в каком-нибудь горном селении Азербайджана. Хорошее мясо горная хрустальная вода.
1: Ну, давай представим, как будет готовиться сборная России к чемпионату мира по футболу в 2014 году. Допустим, мы э, достигаем нужного нам результата с командой Азербайджана. Все футболисты дружно закуривают большой кальян, э, потому что они имеют на это право, так как вышли на чемпионат мира, мы давно не играли в а футбол. Кальян
4: уже был, зачем?
1: Будет еще.
4: Не, ну хватит, не надо, не mm-hmm. надо кальянов.
1: Ну, хорошо, не кальян, пускай сигар. Трубку мира. Сигар. Трубку мира. Я... Кубинские. Не,
4: ну, они же выходят в Бразилию, кубинские не, не подходят. Не подходят. Надо что-то, чтобы было привязано к Бразилии.
1: Ну, вот я думаю просто, а, турниры же будут продолжаться, там, чемпионат России после Нового года, опять же, да? А, кубки, кто доживет до плей офф Лиги Чемпионов из наших, там, Лиги Европы, а, а футболисты-то уже будут думать о чемпионате мира по футболу, да я не... имею в виду наш. Ну, они, а запра... это...
4: они же они как... часто говорят, что как, а... как, этих... как от
1: этих мыслей отказаться, от... Артем? Сейчас мы с тобой сейчас обсуждаем э, тему не наших профессиональных футболистов, а как не думать про чемпионат мира, как себя держать в руках, как не э, попасться злым папарацци э, на глаза пьяным э, под Новый год.
4: Я думаю, что наши футболисты научены горьким опытом и больше подобного не произойдет.
1: Они не попадут. Здравствуйте, Валерий Георгиевич Карпин, а, в этой студии Артем, В принципе, ты можешь заканчивать уже сегодня с эфиром. Ну,
4: Доброго. Ну, я сначала скажу, что я сначала должен рассказать, что сказал Роман Шароков на сегодняшней тренировке и, и как, после того, как я услышал эти слова. Берет город. Разбирали
1: уже соперника? Нет, не разбирали. А уже. Теж- <с тяжело ли вам
4: будет? Да будет тяжело.
1: Или ваш соперник очень мотивирован, потому что им дают 127 тысяч долларов? Про это спросили? Да, 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 да. Но я это вот и читаю, собственно говоря. Вы не боитесь такого мотивированного соперника? Спросили у Романа Широкого, на что он ответил? А чего нам бояться? Деньги-то дают Не нам Но... Я как-то не могу связать, в принципе Вот здесь я не вижу логики Я понимаю, что Роман Очень любит шутить Ему очень нравится это делать Но это Очень нравится острить да.
4: На разминке в КВН надо сразу что-то ну, да Знаешь, я
1: перестал следить очень давно за КВН Поэтому примерно Сейчас мы с тобой в той я плоскости Я тоже, шу... тоже перестал Мы с тобой. Я понимаю, что мы сейчас шутим с тобой в той плоскости Примерно, а в мы которой шутим? Ну вот видишь, да, примерно в которой сейчас шутят в КВН, потому что я очень слышу негативных отзывов по поводу да. этой игры, да, и шутки там вот стали время было... отвратительные. Вот в наше время, да, с тобой было там а, всякие дети а, лейтенанта Шмидта, а, ЧП, а, утомленное солнце. А максимум. О, сумасшедшие команды, сумасшедший юмор, в отличие от нас с тобой. Мы говорим о сборной России по футболу, которая вот-вот выйдет на чемпионат мира. Как не спится футболистом до чемпионата мира и все-таки держать себя в форме? Вот это главный вопрос на данный момент, мне кажется, а не то, а не то.
4: Давай, А ты главную фразу не сказал широко.
1: Ну скажи ее сам.
4: Слушай, я забыл. Нет, там фраза была про то, что... В духе этого таможенника Верещагина. Э, там у, Ш, у Широкова спросили: а вам-то какие премиальные дадут? Вот азербайджанцы вам обещают каждому по 127 тысяч долларов. А вам-то какие премиальные дадут? Mm-hmm. А, он говорит: что мы играем не за премиальные, а, а за, за страну,
1: страну. За страну, да.
4: Ну классно же сказано, согласись.
1: Mm. Ну, в общем, да. <связано>
4: да. Ну, как-то тебя не впечатлило чувство. <связано> <связано> <связано>. <связано> Абсолютно.
1: Ну, Понимаешь, я знаю наших футболистов. Вот это не правда? Это абсолютно... Ну, я ну, не могу сказать, что это правда. Не, ну, в какой-то степени, может быть, это где-то далекая правда. Но ведь все
4: равно Но... премиальные то не они не, ну, как, Кстати, на этой неделе я общался с министром спорта Виталием Мутко.
1: Мне это неинтересно все. А... Он там сказал про премиальные тоже. Что 8 раз... миллионов.
4: 8 миллионов, да. Я
1: слышал это. Ну, и про... И, нет, уж, самое главное, знаешь, он сказал вот так вот примерно, он, сделал, он снимал в этот момент дорогое, дорогое пальто, Говорил, РФС может распоряжаться этими деньгами как хочет. Ты понимаешь?
4: Ну а как по Какой другу? величайший
1: ну, человек, Виталий Леонтич.
4: Ну почему? Ну как, как хочет? А она все равно в любом случае большая часть будет отдана игрокам, персоналу, тренерам. Это же они э, э, подарили этот подарят этот Неужели России.
1: Неужели нам дозвонился из Бразилии кто-то? Нет? Просто Константин, режиссер, поднял телефон, и я сказал, первые первый слушатели, э, сейчас нам звонит и говорит, Может, что, что едет в Бразилию, уже копит э, на это деньги. Причем деньги, я так понимаю, что совсем не маленькие, нужно будет накопить как минимум 1300-1400 точно.
4: Ты есть такие деньги?
1: У меня есть. Подождите, не, а что значит у меня есть такие деньги? Я журналист, я могу сделать аккредитацию, хотя вряд ли меня кто, конечно, отпустит с Комсомольской правды в Бразилию в этот солнечный мир. Да я и сам не горю, если честно, желанием. А
4: там ты говоришь, что там холодно будет.
1: И воруют, воруют. И вообще я тут слышал недавно заявление одного из лиц, имеющих Прямое отношение к чемпионату мира, к организаторам, который сказал, что если вы э, выйдете на улицу из отеля в трусах, то
4: вас примут за своего.
1: Нет, в таком случае у вас э, есть возможность остаться не обворованным. Ага.
4: Ну, это первый, первый совет, скажем так, тем, кто отварится поехать в Бразилию.
1: Итак, первый совет. Выходите на улице в трусах, правда, будет достаточно прохладно в Бразилии. Или в белых,
4: или в белых я вот жду. думаю, как
1: будут ходить наши футболисты с, вот э, сборники, потому что и вообще футболисты не только наши, они же любят вот эти я все надеюсь, цацки. Я надеюсь, что
4: они не будут ходить Ром. Я хочу, чтобы я хочу видеть скоростную игру в сборной России. даже за
1: пределами поля. Да.
4: Чтобы они впечатляли.
1: Я даже представляю, как это будет из отеля в автобус за секунду.
4: Ну да, потому что журналисты, интервью, а парни этого не любят, и чтобы быстрее преодолеть смешанную зону, они будут скоростным. Но да.
1: Фабио Капелло же сейчас настаивает на том, чтобы футболисты общались с журналистами, так что... Это
4: да, и поэтому после каждой тренировки два человека железно говорят. И отвечаю, сегодня, отвечаю, отвечаю сегодня на вопрос, был великолепный роман широкий, да? Тяжело ли вам было, что скажете о сопернике? Так что иногда иногда это проверяется готовность журналистов. Иногда журналисты бывают не готовы к тому, чтобы атаковать наших футболистов. Мне вообще нравятся вот
1: э, вот эти вот последние. вот Щенников, по-моему, сегодня еще отвечал на вопросы. На ничью сборная России точно играть не будет. На путевка на чемпионат мира, и этим все сказано, Роман Широков. Леонид Слуцкий. Не думаю, что для сборной... Леонид Слуцкий. Он был на тренировке? Да, он был на тренировке сегодня на стадионе «Родина», что ли он называется, или как-то еще. В общем, играл ЦСКА с Долгопрудным, с командой второй лиги. Сыграли счет, угадай.
4: Я боюсь.
1: Угадай. Давай. Он
4: он двухзначный был?
1: Ну, естественно.
4: Ну, я не берусь тогда, давай говори.
1: 0-0.
4: Да, двухзначный, действительно.
1: Исказ долгопрудно сыграл Ну а все парни в сборной, что ты хочешь? Какие все парни в сборной? Ну, Леша Березутский, Вася Березутский, Сергей Игнашевич
4: Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев Кому кому как не Игорь Акинфеев забивать Действительно
1: Он же любит подключиться на А
4: парень молодой, который играет за молодежную сборную Он же сейчас в тройке лучших бомбардиров отборочного турнира Евро-2015 молодежного Его тоже нет. Кому забивать?
1: Слушай, я тут тут видел э, заголовок на советском спорте, если я ничего не путаю. э, Игрок сборной Азербайджана предупреждает россиян. Вот примерно так звучал заголовок, ты не в курсе?
4: Я что-то слышал, но я не помню фамилию этого футболиста.
1: Не господин Шукюров?
4: Да, Махир Шукюров. Он, по-моему, играл в свое время за Анжи.
1: И что, о чем? Я просто не читал, я просто вот одной строкой увидел эту новость. ну, Я к
4: тому, что... ну, Я я не помню каких-то конкретных высказываний, но общий смысл сводится к тому, что сборная Азербайджана будет играть на победу, ее стоит опасаться российской сборной. Ну что, правильные слова? Нельзя нельзя оставаться, расслабляться, даже несмотря на то, что можно ничего играть.
1: Прямо сейчас топовая новость не касается сборной. Кубань договорилась с Мутяну о расторжении контракта по обоюдному согласию.
4: Вот это, кстати, ты знаешь, помнишь, это топ как, вообще. Ты помнишь, что Кубань называли командой лифтом, что она из премьер-лиги, потом обратно, потом, э, мне кажется, теперь э, Кубань это команда дрифт, команда дрифт <свист> <drift>. на каждом <свист> повороте, вот крутом, на каждом крутом повороте, они меняют тренера сразу, и мне это очень раздражало, но сейчас мне очень нравится, это очень круто, то есть, э, как сказал Рейнгольд, нет результата, пошел вон. То есть, единственное, тут чуть-чуть что-то не так, раз новый тренер. Но это же классно как
1: Валерий когда. Рейнгольд, легенда советского спорта и московского Спартака. Мы прощаемся на этой прекрасной ноте с вами, уважаемый радиослушатели. Не поддержали вы нас посыл, в Бразилию не едет вообще никто.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в
3: еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».